0: В каких регионах инфляция обгоняет рост зарплат? Почему трясет цены на нефть? Что ждать от новых IPO на Мосбирже? Стоит ли опасаться дефолтов на рынке облигаций? Что ЦБ собирается поместить в своей тайной комнате? Какие машины чаще всего покупают россияне? И почему в стране резко подешевел новый iPhone? Обсудим с вами эти и другие темы прямо сейчас. С вами, как всегда, Кира Юхтенко. Это ежедневный обзор новостей от команды Invest Future. У нас сегодня много интересного, так что досмотрите видео до конца и, конечно, не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и подписаться на наш канал, если вы еще не подписаны, потому что мы каждый день упорно работаем, чтобы вы смогли больше зарабатывать. Друзья, думаю, многие сейчас чувствуют, как инфляция постепенно съедает вашу зарплату. В повседневной жизни на это сразу и не обращаешь внимания, но вот если сесть и посчитать свои доходы и расходы, то картина действительно получается достаточно тревожная. Ну вот тут, например, издание Forbes выяснило, что рост средних зарплат отстает от инфляции почти в половине муниципалитетов России. Для этого журналисты изучили данные Росстаты за прошлый год. Речь идет о муниципальных районах, городских округах и внутригородских поселениях. Например, в одной Москве 146 таких образований, а всего в России их более 2500. И вот в 40% из них цены на товары и услуги растут быстрее, чем зарплаты местных жителей. Это один из худших показателей, к сожалению, за последние пять лет. К тому же Росстат берет для статистики среднюю зарплату, а она как бы выше, существенно медианной. Поэтому в реальности ситуация может быть даже еще печальнее, особенно для низкооплачиваемых работников. Интересно то, что больше всего муниципалитетов, где инфляция съедает прирост зарплат, находится в Москве. Здесь их насчитали аж 36. Дальше идут Петербург, Дагестан, Подмосковье и Чечня. При этом в северной столице располагается муниципалитет с самой высокой средней зарплатой в стране. Как вы думаете, что это за муниципалитет такой? А это округ Лахта-Ольгина, где находится штаб-квартира «Газпрома». Средний доход в прошлом году там вырос почти на 80% и перевалил за 400 тысяч рублей в месяц. При этом в Лахта Ольгина проживает чуть более 15 тысяч человек. Выходит, что все вместе они зарабатывают около 6 миллиардов рублей в год. Это сопоставимо с бюджетом, например, Петрозаводска. Но, правда, те, кто получает больше 5 миллионов рублей в год, должны и государству отдавать побольше. НДФЛ для них 650 тысяч ежегодно, плюс 15% от суммы свыше 5 миллионов. По оценкам экспертов, так называемый Налог для богатых платит 1-2% работающих россиян, и в ближайшие три года власти хотят получить с них 570 миллиардов рублей в качестве налогов. Получается, пока одним гражданам не хватает доходов, чтобы обогнать инфляцию, другие одних только налогов заплатят больше, чем на пол триллиона. Вот такая вот она несправедливость жизни. Не мудрено, что в стране назрела такая зарплатная революция. Это не придумала. Так считает зампред Госдумы Александр Бабаков. По его мнению, повышение оплаты труда в том числе поможет справиться с дефицитом кадров. А для этого депутат предлагает увеличить доступность кредитов для предприятий и снизить налоговую нагрузку на них. Идея на самом деле хорошая, но только вот повышение зарплат без роста производительности труда дополнительно разгоняет инфляцию. И получается такой замкнутый круг. Вроде бы зарабатывать вы стали больше, но купить за эти деньги можно, соответственно, меньше. Друзья, ну собственно вопрос, как лично вы ощущаете на себе инфляцию, как вы с ней справляетесь, сокращаете ли вы свои расходы или вместо этого стараетесь доходы повысить. Поделитесь своим опытом в комментариях, возможно кого-то он вдохновит на новые свершения. Ну а мы надеемся, что ЦБ все-таки удастся инфляцию усмирить и двигаемся дальше. Но для начала короткая и полезная пауза. Друзья, в прошлый понедельник доллар наконец-то опустился до 95 рублей, а евро торговался на Мосбирже сбирже ниже 100. Приятные новости. Меры поддержки работают, но расслабляться, как мне кажется, рано. Если нас и научили чему-то последние годы, так это уж точно диверсификации. Непонятно, откуда черный лебедь очередной может к нам прилететь. Так что мы стараемся искать инструменты, которые помогут снизить риски. Один из таких инструментов – это JetLand – краудлендинговая платформа, где компании получают деньги на развитие у частных инвесторов. Недавно Data Science команда JetLand провела рекалибровку риск-модели на основе искусственного интеллекта, так что теперь выбирать заемщиков по их кредит кредитному рейтингу станет еще проще даже для новичков. Им предлагают автоинвестировать по одной из готовых стратегий, которые также переработали под новую рейтинговую систему. Ну а уверенным пользователям теперь проще настроить автоинвестирование под свой уровень риска, настройки диверсификации и сроки инвестиций – хорошая опция для тех, кто Ценит свое время. Автоинвестирование, кстати, доступно от 2000 рублей. Протестировать его можно на совсем небольших суммах. Сейчас средневзвешенная доходность пользователей Jetland достигает процентов годовых. Это выше вкладов и облигаций, ну а нервов тратится меньше, чем в акциях. По словам представителей Jetland, после обновления стратегий плата за риск будет выше. При работе на агрессивной стратегии доходность будет доходить почти до 29% 28,9%, а при работе на консервативной до уровня 20,2%, но потери инвесторов при этом будут минимальными. Достаточно посмотреть на сухие цифры. С 2020 года индекс JetLand поднялся выше 75%. Для сравнения, за тот же период индекса облигаций и высокодоходных и ликвидных корпоративных облигаций подросли на 45% и 30% соответственно. Я инвестирую через JetLand уже больше года. Изначально ожидаемая доходность была около 12-13%, но чем больше компаний оказывались в портфеле, тем лучших результатов я достигала. Сейчас на моем счете почти 260 тысяч, а доход Портфеля поднялась до уровня 19,46%. Все официально. Платформа ведущая оператор в реестре ЦБ и Резидент Сколково. Вложив 1 миллион рублей, можно получать до 200 тысяч рублей годовых. Ну а тем, кто зарегистрируется по ссылке в описании, Jetland на месяц даст дополнительные 5% годовых к первой сумме пополнения. Бонус действует в течение 7 дней с момента выхода ролика. Итак, друзья, продолжаем наш выпуск. Как известно, кроме налогов, российский бюджет во многом питается доходами от продажи энергоносителей, а цены на них сейчас трясет из стороны в сторону. Ну вот, например, нефть за последний месяц сначала подорожала на 11%, а теперь вот снова падает. Почему это происходит? Давайте попробуем разобраться. Всему виной конфликт на Ближнем Востоке, где находится половина из десяти крупнейших нефтедобывающих стран мира. Само собой, рынок забеспокоился. Если там полыхнет еще сильнее, могут упасть добыча и экспорт. Ну вот, нефть дрожала. Но теперь вроде бы немножко выдохнули, появляется надежда, что все будет не так страшно, и поэтому черное золото пока дешевеет. Откуда позитив? Израиль, кажется, готов отложить наступление в газу ради освобождения заложников. Может быть, дальнейшей эскалации и вообще не будет. Тогда и серьезных проблем на нефтяном рынке возникнуть не должно. И дело, кстати, не только в Ближнем Востоке. Угроза мировой рецессии все еще актуальна более чем. Деловая активность в Евросоюзе и США продолжает падать. Это говорит о замедлении экономики и сокращении спроса. Ну и, конечно, это тоже для нефтяных цен не очень-то и хорошо. Но совсем расслабляться не стоит. Конфликт еще не закончился. К нему все еще могут подключиться другие страны, например, США и Иран. Некоторые. И тот же Илон Маск вообще ждут Третью мировую войну. Об этом мы с вами говорили во вчерашнем нашем выпуске новостей более подробно. При этом в Международном энергетическом агентстве опасаются, что обострение на Ближнем Востоке может привести к нефтяному кризису в мире. Аналитики прогнозируют нефть по 150 долларов за бочку, если напряжение не стихнет. Ну, а наш с вами российский рынок сегодня тоже мотает: то вниз, то вверх. С утра просадка, днем рост, потом снова спад. К вечеру индекс Мосбиржи завис в районе 3265 пунктов. На том же уровне торги закончились и в предыдущие два дня. Ну, в принципе, неудивительно, что рынок пока не растет. Рубль сегодня продолжил укрепление, а цены на нефть, как я уже говорила, упали относительно недавнего пика. Экспортеры после сегодняшних торгов в смешанных чувствах. Например, Лукойл рос нефти «Газпром» в течение дня ушли в минус. Накануне стало известно, что «Газпром» в этом году сократил финансирование своей программы на 330 с лишним миллиардов рублей. В компании сказали, что это связано с изменением макроэкономических показателей и состояния рынка. Например, «Газпром» ждет падения поступления от продаж газа из-за снижения цен в первом полугодии. При этом НДПИ на газ для независимых производителей растет быстрее, чем для «Газпрома». Это, например, не устраивает Роснефть, которая недавно отвоевала себе право на экспорт СПГ. Поэтому глава компании Игорь Сечин просит Госдуму уравнять НДПИ для всех производителей газа. А вообще, вместо того, чтобы душить нефтегазовую отрасль налогами, Сечин предлагает властям присмотреться к сверхдоходам банков, чтобы показать профицит бюджета. Они, я напомню, отчитываются о рекордных прибылях на фоне кредитного бума и на фоне падающего рубля. В плюсе из нефтегаза сегодня у нас Новотек. Обычные акции Сургутнефтегаза тоже плюсуют и бумаги Башнефти тоже. В третьем эшелоне у нас совершенно без новостей разгоняются акции РН Западная Сибирь, которая входит в группу Роснефти. Раньше компания занималась добычей и транспортировкой нефти и сопутствующего газа, а сейчас главное направление работы, как ни странно, это сделки с недвижимостью. Причем денег оно приносит не сказать, что очень много. Чистая прибыль за первое полугодие всего 86 миллионов рублей. Показатели того же периода прошлого года РН Западная Сибирь не раскрывает. Дивиденды тоже не платят, поэтому с чем связан такой бурный интерес инвесторов к этой компании не очень понятно. За сегодня бумаги прибавили около 10% за месяц почти 140. Честно говоря, очень похожи на проделки спекулянтов, поэтому лезть в такое казино я бы не рекомендовала. Кстати, количество попыток разогнать отдельные бумаги на Мосбирже в принципе резко выросло. В третьем квартале этого года площадка зафиксировала 63 случая дестабилизации цен на акции и депозитарные расписки. За весь прошлый год было лишь 13 таких ситуаций. Как правило, аномальные движения фиксируются в компаниях малой и средней капитализации. Это как раз-таки вот тот самый третий эшелон. Из интересных новостей. Сегодня можно выделить сильный отчет X5 за третий квартал. Чистая прибыль выросла на 90% процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Компания продолжает активно развивать свою сеть дискаунтеров «Чижик». Ну и, в общем-то, получается у нее неплохо. Количество бюджетных магазинов, число их покупателей выросло втрое, омрачает ситуацию лишь снижение среднего чека на 7,5%. Ну а остальные остальные сегменты бизнеса X5 показывают уверенный рост, и мы видим, что за день акции компании около 1% прибавили. С начала года капитализация компании более чем на 60% выросла, и она обгоняет индекс Мосбиржи по темпам роста. Также сегодня у нас появились подробности по предстоящим IPO. Например, параметры размещения объявил нам с вами бренд мужской одежды Henderson. Акции будут продавать от 600 до 675 рублей за штуку. Это соответствует капитализации от 21. До 24 миллиардов рублей. Общий размер IPO может превысить 3,5 миллиарда. Ну а объем акций в свободном обращении может дойти до 15%. Я напомню, что у компании двузначные показатели роста, маленький долг, а рентабельность бизнеса более 30%. При этом после IPO Хендерсон собирается платить дивиденды не менее 50% от чистой прибыли. Старт торгов намечен на 2 ноября, так что ждем с интересом. Кроме того, тут вечером ребята из нашей команды побывали на закрытой презентации IPO-ликеры водочного завода Кристал И даже там не надегустировались. Это вот тот самый завод, что в Калужской области находится. Производитель алкоголя, в основном водки. Вот он собирается у нас выйти на биржу в декабре этого года. В ходе IPO компания собирается привлечь от 1 до 1,5 миллиардов рублей. Free float при этом составит до 15%. Выручка «Кристалла» в первом полугодии выросла почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Годом, но чистая прибыль увеличилась незначительно, всего лишь на 3%. Представители рынка отмечают, что у «Кристалла» активно растущий бизнес. Например, вот недавно компания купила завод в Липецке, но потенциал для замещения ушедших из России иностранных производителей ну не столь велик. Крупные бренды давно уже наладили параллельный импорт, так что лакомые ниши все еще заняты. Но, тем не менее, тоже интересный ивент на московской бирже. Друзья, у многих вопрос, стоит ли мне покупать акции новых эмитентов, стоит ли участвовать. На самом деле, чтобы на этот вопрос ответить, нужно обладать базой знаний, нужно уметь анализировать компании, делать выводы из рыночных новостей, потому что IPO – это всегда риски. Если у вас есть 8-10 свободных часов в неделю, вы, конечно, можете рынок самостоятельно мониторить, но есть варианты попроще. Делегировать эту задачу можно профессиональным аналитикам из нашей подписки и в плюс. Вы можете использовать готовые инвестиции, которые у нас регулярно выходят, ну, либо забирать решения из модельных портфелей с активным и пассивным доходом. Кстати, портфели, по которым мы завершили работу, принесли подписчикам 45 и 70% доходности. Слепо копировать не нужно, но, тем не менее, мы просто Делаем за вас огромный пласт работы. Мы не просто даем вам удочку, чтобы выйти на инвест рыбалку мы научим ей пользоваться, потому что в этой же подписке у нас безо всяких доплат вам будет доступен целый курс по подбору акций. Он будет с вами все время, пока у вас действует подписка. Подсматривайте туда, как в шпаргалку, чтобы анализировать рынок, строить стратегии и, конечно же, зарабатывать. Только учтите, пожалуйста, что это все доступно по старой цене только до конца октября. Так что до повышения остаются считанные дни, Успевайте, пожалуйста, за собой зафиксировать самую выгодную цену. Ссылка на плюс. В описании к этому видео. Теперь давайте поговорим немного и о рынке облигаций, тем более что тут есть интересные новости. Год назад аналитики эксперта РА прогнозировали, что не менее 25 российских компаний допустят дефолт. В итоге таких нашлось всего четыре. Ирония в том, что издержки многие удобно переложили на потребителя, но его активность охлаждает сейчас высокая ставка ЦБ. Ну а дальше занимать придется дороже, и выдержать это смогут не все. Это не только наш вывод, также считает и рынок рейтингового агентства Акра. В этом году компании разместились почти на 3 триллиона рублей, а год назад было чуть больше 1 триллиона. Зачем же столько занимать, если есть риски? Возникает такой вопрос. А дело в том, что на рынке сейчас у нас очень много ликвидности. Активность инвесторов высокая, как никогда. Потребность бизнеса в деньгах тоже выросла. Кому-то надо перестраивать процессы. У кого-то ушли или условно умерли конкуренты. Ну, Умерли в смысле бизнесы. Не пережили всех стрессов. Так что многие хотят застолбить место под солнцем на будущее сейчас. Ну, и, собственно, и вопрос, да, и что теперь, залетать в ВДО на всю котлету, получается, надо? Конечно, нет. Да, привлечь деньги легко, потратить их суммам гораздо сложнее. Ни мы, ни АКРА, ни Эксперт Рай, там, каскада дефолтов не ждем, но неудачники тоже будут. Куда же без них? Это тоже нужно понимать, если вы в такие инструменты забираетесь, да, риски в инвестициях есть всегда. Кроме инвестиций в ценные бумаги, всегда можно присмотреться к вложениям в недвижимость. Правда, иногда видишь рекламу от застройщиков и сразу Сразу же понимаешь но это же какая-то наглая ложь к сожалению девелоперы действительно довольно часто обманывают наивных клиентов и на этом наживаются но ну, это рынок это в принципе даже в каком-то смысле нормально но бедным покупателям приходится мириться с тем что получилось поэтому Автор нашего канала «Деньги из бетона» сегодня собрал для вас самые популярные виды разводов от застройщиков. Вы можете перейти по QR-коду или по ссылочке в описании и прочитать, чтобы вас тоже не обманули. Такая вот прививка от наивности. Кстати, сегодня у нас в канале «Деньги из бетона» прошел классный эфир. Там эксперт разобрала инвестиционный кейс в регионе с минимальными вложениями. Видовая однушка с платежом 7 тысяч, по-моему, и прогнозной доходностью около 100%. Звучит как сказка. Посмотрите, послушайте разбор, очень рекомендую, запись будет завтра, так что вот можете подписаться на деньги из бетона, чтобы завтра ее не пропустить. А сейчас, друзья, будет неожиданная новость, которая должна понравиться всем фанатам Гарри Поттера. Помните тайную комнату, в которой ужасный Василиск охранял секреты Волан-де-Морта? Возможно, такая же скоро появится и вы не поверите в российском Центробанке. Правда, магии там, скорее всего, не будет. Зато там будет закрытая статистика регулятора, доступ к которой получат только сотрудники научных центров и университетов. Их попросят подписать документы о неразглашении информации. Ну а исследования на основе закрытых данных можно будет публиковать только с разрешения ЦБ. Самое интересное, что вот в эту специальную комнату запрещают проносить свои устройства и копировать информацию на флешку. Видимо, ученым придется запастить блокнотами и ручками, ну, либо же тренировать память. Что именно за секреты Банк России хочет закрыть под замок, ну, конечно, не разглашается. Эксперты предполагают, что это может быть полная отчетность всех участников финансового рынка, например, потому что сейчас эта информация публикуется только в усеченном виде. Также для проведения экономических исследований нужно знать, на что опирается Центральный банк, принимая свои решения, например, в области денежно-кредитной политики или в вопросе управления международными резервами страны. А эта информация, можно сказать, Ну, такая, да, государственной важности. Так что ее, понятное дело, тоже раскрывают не всем. Специалисты по безопасности говорят, что взаимодействие с данными через физически закрытые помещения – это довольно стандартная практика при работе с гостайной. Однако даже максимальные меры предосторожности не могут на 100% риск утечек исключить. Человеческий фактор еще никто никогда и нигде не отменял. Друзья, ну а вы как думаете, что Центробанк спрячет в своей тайной комнате и кто ее будет охранять? Василиска, Цербер или кто-то покруче? Давайте вместе пофантазируем, как это могло бы выглядеть. На вот это. Это вот загадочное помещение от Центробанка. Пишите в комментариях, дайте волю фантазии, но только прилично. Конечно, в фильмах и книгах о Гарри Поттере было много удивительных вещей. Например, летающая машина. К сожалению, в реальности наши автомобили пока не летают, но спрос на них и без того За 9 месяцев этого года россияне купили почти 700 тысяч новых машин. Это больше, чем за весь прошлый год. Суммарно они стоили 1 триллион 900 миллиардов рублей. Для сравнения, в том году россияне потратили на покупку авто в дилерских центрах почти в два раза меньше. По числу проданных машин сегодня всех обходит родная «Лада». Одних только мотелей «Гранта» с начала года купили почти 140 тысяч штук. Но по деньгам лидируют китайские бренды. На автомобили от компании «Черри» и «Джили» россияне потратили около 300 миллиардов рублей. А на машины от «АвтоВАЗа» почти в два раза меньше. С уверенностью можно сказать, что китайцы сегодня самые популярные иномарки в стране. Такая вот реальность. Напрашивается вопрос, почему же чаще покупают российские машины, а денег при этом получают больше китайские производители. А тут все дело в стоимости, потому что цена на ту же ладу гранта в дилерских центрах начинается от 700 тысяч рублей. Ну а за самую дешевую модель бренда Черри придется отдать почти 2 миллиона. Разница существенная. Вообще машины в последние месяцы, конечно, сильно подражали. Эксперты ожидают, что по итогам года рост цен может дойти до 30%. В целом отсюда и такой серьезное увеличение расходов на покупку автомобилей. При этом и стоимость бензина тоже значительно подскочила. Из-за этого более половины российских водителей стали реже пользоваться своим авто, а некоторым пришлось перейти на более дешевое топливо. Об этом нам говорят результаты самых свежих опросов. Это тоже вполне себе логично. Ну и, собственно, вопрос, друзья, как у вас обстоят дела с покупкой машины? Планируете ли вы в ближайшее время ее или с такими ценами пока не до походов в автосалон? Что вы вообще думаете российском и китайском? Что бы взяли, если бы вот сейчас принимали решение? Делитесь своим мнением в комментариях. Но, друзья, есть одна вещь, которая в России подешевела, причем совершенно неожиданно. И речь идет о новых айфонах. 15-я модель только месяц назад на российском рынке появилась, а цены на нее уже рухнули. Причем про версия на 256 гигов подешевела почти на треть. Казалось бы, Apple никогда не жаловался на низкий спрос на свои гаджеты. Почему тогда продавцам приходится делать такие скидки? А я вам сейчас объясню. Как вы знаете, Apple, как и многие другие иностранные компании, ушла из России в прошлом году. Теперь iPhone в страну возят по параллельному импорту которые за это время наладили довольно-таки четко. Кроме того, никуда не делся нелегальный серый ввоз иностранных товаров. Это когда груз либо вообще не растамаживают, либо оформляют как какой-то другой продукт. Эта практика, не знаю, к сожалению или к счастью, но тоже существует. И такие вот серые айфоны по понятным причинам не облагаются налогами и прочими сборами. Поэтому в конечном счете они стоят для покупателя гораздо дешевле ввезенных по параллельному Импортом. Разница может исчисляться буквально в десятках тысяч рублей. И в результате получается, что честным продавцам приходится снижать цены для того, чтобы конкурировать с, со смартфонами нелегальными. Самое интересное, что при полном отсутствии дефицита новых айфонов в России ритейлеры отмечают, что в остальном мире ощущается нехватка последних смартфонов от Apple. Так что россиянам, ну, можно сказать, повезло, по крайней мере, тем, кому iPhone вообще нравятся. Я знаю, что у нас в аудитории далеко не все являются яблоко-поклонниками. Пишите, кстати, в комментариях: iPhone, Android и что-то другое на чьей вы стороне. Но, друзья, как ни крути, даже на подешевевший iPhone нужны деньги. Их хватает далеко не всегда, даже на повседневные нужды, не то что на iPhone. И iPhone это, кстати, не первое, что я бы побежала точно покупать в такой ситуации. Но вот вопрос, да, как доход повысить, при этом еще желательно и не выходя из дома. Тут может помочь работа в интернете, которая становится все популярнее. И вот буквально только что я вернулась с нашего прямого эфира, который мы тут на ютубе провели. Он так и называется «Делаем деньги в онлайне. Ваши первые 50 тысяч рублей на удаленке». Для нашей команды эта тема особая, потому что многие наши сотрудники начинали свой путь как фрилансеры, до сих пор фрилансом занимаются, и, собственно, как получать реальный доход в интернете, ребята знают, как никто другой. Что они придумали? Мы выберем из наших подписчиков и студентов курса «Отклик» несколько человек, и за месяц мы поможем им дойти до первых 50 тысяч рублей на фрилансе. Я думаю, что такие реальные примеры вас убедят и замотивируют, потому что прилично зарабатывают действительно более чем возможно. В общем, с нас знания и опытные наставники, а с вас желание и мотивация зарабатывать, не выходя из дома. Если со вторым пока не очень, все равно эфир посмотрите. Я почему-то уверена, что мотивация в процессе точно появится. Ссылочку в описании оставлю и добавлю, что отбор желающих продлится до 31 октября, так что вы еще успеваете присоединиться к нашему обучению и к нашему челленджу. Ссылочка на эфир в описании к видео. Ну что, друзья, сегодня у меня много анонсов вышло, но мне нужно было вам про это рассказать, и я уверена, что для многих та или иная тема была полезна. Пишите в комментариях, как вам выпуск, ну и не забывайте поставить лайк, если наша работа вам нравится. Обязательно подписывайтесь на YouTube-канал InvestFuture, если вы еще не подписаны, и справляйтесь, потому что я знаю, что многие нас смотрят без подписки, а нам все-таки нужно успеть добраться до золотой кнопки до Нового года. Так что помогайте. Вы смотрели InvestFuture, с вами была Кира Юхтенко и наша дружная команда. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Всем пока, до завтра.